0: Всем привет! Это подкаст «Ар Бьюти. История российской косметики». Меня зовут Соколова Стася, я главный редактор «Флакон Магазин, и сегодня у меня в гостях одна из самых ярких звезд российского бьюти-рынка, создатель бренда «Леврана» Леонид Леврана. Здравствуйте! Да, здравствуйте! Начну с такого вопроса глобального. Сейчас начало 23 года. Вы можете немного вот порефлексировать и рассказать, как вы прошли этот год, что было для вас самым трудным в плане бизнеса? Ну,
1: начало года резко перевернуло все планы вызвало полное, наверное, недоумение. Первые три дня, там, после 24 февраля я находился в неком ступоре. Я не понимал вообще, что происходит, что будет происходить. Три дня я так сам с собой пострессовал, Понял, что жизнь продолжается, надо ехать в офис. Я могу сказать, что я люблю в офисе находиться много времени, но в март месяц тот был, я находился достаточно много времени в офисе, больше разговаривал с сотрудниками, старался на всякие разные темы личные, как бы что, как как дела, какие мысли, старался улыбаться как можно больше и в принципе поддерживать как бы всех что в плане конкретно там бизнеса началась история сырьев, да, то есть резко у всех все, что могли, начали скупать, потому что никто не понимал, как там вообще, вообще что будет дальше, <laughs> то есть тут такое тоже надо, главное, слишком суматошно идти, все деньги разом не потратить да, в панике в какой-то. В целом, конечно, март в плане продаж был, конечно, пиковый рост. Ну, просто опять началась паника у людей. Люди побежали скупать гречку, да? Словно говоря, за гречкой потянулось... За гречкой
0: пошла косметика, да? Да, за
1: гречкой потянулось все. Я думаю, что, наверное, даже больше покупали люди косметику, чем гречку. Потому что, ну, не понимали вообще, что будет, как будет и так далее. Потом как бы, ну, прошло осознание, что это быстро не решится, что это навсегда, что, в принципе, рынок поменялся. Но мы, соответственно, начали как-то к этому приспосабливаться. Мы же много все равно дистрибьюторов покупали. И я так рассчитывал, что ну, это же их прямой бизнес, что они как бы, перестроятся, начнут срочно там, с Китая откуда-то еще что-то возить. В планах у меня было, что к осени, в принципе, это и произойдет. Перестройка как бы, с европейского сырья на китайское сырье. Но получилось так, что не все это вообще абсолютно перестроились. Получилось так, что сырьем возник глобальный вопрос. Он, в принципе, был сырьем большой вопрос еще в 2021 году, когда там, после 2020 года все внезапно проснулись. Китай все равно находился еще на пандемии, соответственно сырьем достаточно тяжело было в 2021 году, плюс был рост сырья, то есть там только, условно говоря, в начале 2022 года выровнялись какие-то позиции по цене, и тут пожалуйста, получаете Мы 2022 год закончили в принципе хорошо, и в плане маржинальности все хорошо, но Просто вот условно, мы могли просто на ровном месте в два раза больше продать, это минимум, а я вообще считаю, что даже в три раза, только потому что у нас не хватало сырья, упаковки, потому что там выяснилось, что пластик для туб, он, оказывается, печатался в Харькове, сырье для этикеток закупалось из Финляндии, ну, там, сейчас уже, понятно, там поставщики на Китай перенастроились, но качество этикетки все равно не то. Понятно, там нервы, напряжение, это в любом случае там было, потому что ты заказываешь сырье, тебе обещают его привезти, а тебе его не привозят. У нас же всю историю Левраны это были картонные тубусы, да, там как бы ассоциация была Леврана. Мы даже начали эти тубусы в какой-то момент уже там, с 2020 года сами производить, но получилось так, что мы просто уже не справлялись с этим ну, объем, мы не, можем, не могли столько производить. Соответственно, единственный выход был уйти в коробку. Мы из алюминиевого тюбика ушли в пластик с печатью, то есть, ну, чтобы быстрее нам оборачивать. Вся производственная процессия быстрее происходили. Тут началась сентября мобилизация. Поставщик наших туб просто нам присылает письмо, что нас там забрали половину мужского коллектива. Сроки исполнения заказов будут уточняться. Точка.
0: Нервный смех.
1: Да-да. Получается, по факту, мы вместо месяца ожидания заказа, мы получили три месяца ожидания заказа. Мы, давай опять в срочном порядке заказывать алюминиевую тубу, чтобы у нас был запас. Вообще, в принципе, его что-то фасовать. По итогу сейчас у нас на складе продукция, которая упакована в коробке, где лежит тюбик, который с печатью. А часть продукции упаковывается в ту же самую коробку, но там Тюбик алюминиевой с этикеткой. Я понимаю, что клиенту, да, вот обычно, допустим, вот, вот, mm -hmm. вы, вы купили, допустим, сейчас вы купили один, вот, он выглядит так, другой так. Вы да, ду да, думаете, да. Как бы, а что это вообще? Что происходит?
0: Пойду вопрос: что настоящее, что не настоящее.
1: А нам, как бы, просто то, что нам что делать. Вот, вот такая как бы, ситуация, мы сейчас с ней до сих пор еще живем. Весело каждый день. Вот правда, такого сказать, что вот, вот вроде все настроил, все, поехали. Давайте вот здесь заказываем, сюда продаем. Как бы, а вот здесь вот мы не продаемся, давайте что-нибудь делать, чтобы мы вот здесь продавались. Так не, не, не получается. В России все весело. Вот. Но я могу сказать, что мы, допустим, все равно в прошлом году вписались и начали отгружаться в Cosmetics по всю федеральную сеть. Это достаточно большой объем для нас, новый рынок. И ну, как бы очень здорово, что мы вот так, ну, даже зашли туда.
0: Можете сориентировать наших слушателей в плане объемов Леврана?
1: Я могу сказать, что у нас в пиковые месяцы, где там в марте мы прошлого года там производили порядка двух миллионов штук в месяц. Вот. Так в среднем мы около миллиона штук единиц в месяц производим 2,5 миллиона единиц мы сможем сейчас производить Если мы говорим про оборотку То прошлый год оборотка у нас где-то была Около полтора миллиарда, получается, рублей закрыли, как бы, год. Вот так, в оборотке. Могли, как бы, сделать реально три, даже и больше. Но печалиться вообще, никаких даже мыслей нет, я только радуюсь. На этот год задачи, конечно, все-таки хочется вырасти. И хочется этот оборот увеличить как минимум в два раза. Мы сейчас, в принципе, оттестировали. И сейчас уже технологии, получается, переделывают рецептуры даже наших кремов, чтобы уйти в наш собственный эмульгатор. То есть, мы разработали эмульгатор, это у него хитрое, сложное, длинное название – это глицерил, стеорат, цитрат, лактат, сокращенно ГСЦЛ. То есть, в скором времени мы перейдем на собственный эмульгатор.
0: То есть, по сути, вы разработали собственную замену тому, от чего, по сути, зависели раньше, да, от поставщиков. Да,
1: и это уже получается второй эмульгатор. Но я думаю, что за лето мы отработаем рецептуру производства эмульгатора. А это там жидкокристаллическую эмульсию он дает. Аналог на рынке там был, ну, так в среде, производителей знают производитель там, Оливем, который в килограммы, если перевести, евро в рубли, вот я помню, что он в свое время стоил там что-то в районе там 2850 рублей. Сейчас мы его закупаем чуть ли не по 5000, даже по 6000 рублей, ну, через параллельный импорт. Нам удалось, то есть у нас себестоимость будет очень хорошая. То есть если мы будем продавать его по 2800 рублей, то... Я буду улыбаться uh -huh. просто даже в сне.
0: <свят> Леонид, вот в 22 году, в конце года вы были на самом деле одним из главных ньюсмейкеров в российском бьюте. Вы стали инициатором создания союза производителей натуральной косметики ВАН. История развивалась так, что вы призвали через соцсети объединяться тех, кто делает косметику в России, чтобы, во-первых, помогать друг другу. Например, в складчину заказывать там вагонами Нужный ингредиент, который стал дефицитным Для российского рынка И более широкие цели этого союза Защищать отрасль, натуральную косметику И по регламенту союза Каждый вошедший в союз бренд в течение года Обязуется сертифицироваться по системе OneProof Это тоже ваша инициатива Создать сертификат на фоне ухода Компании, которая сертифицируют Западными сертификатами в России Собственный OneProof При этом следить за этим стандартом Будет независимая компания Другая, то есть не вы вот вопрос в связи с этим у меня простой Почему вы не боитесь конкуренции? Почему вы призываете объединяться И делитесь с другими игроками Рынка косметики И идеями, и лайфхаками И вот даже организовались с ними В одну на самом деле компанию, скажем так
1: Конкуренция – это всегда хорошо Я продажами занимаюсь 16 лет И если бы не было конкуренции, Тогда появляется монополия да? Все знают, что монополия – это не всегда хорошо ты начинаешь сам деградировать, ты вообще не стремишься ничего крутого создавать. Когда есть конкуренция, это значит, что нельзя вообще даже ну, времени поспать, расслабиться. Вот я говорю, допустим, я мог бы вырасти в два раза, в три раза. Мне денег хватает на самом деле. То есть тут задача не то, что я там хочу себе яхту купить. Задача такая, что компания должна развиваться. Потому что если ты прекратишь развиваться, делать что-то новое, улучшать то, что ты и так сделал хорошо то есть конкуренты, которые придут как бы, и заберут твою долю рынка, так или иначе. Конкуренция на рынке натуральной гереческой косметики в России, она высокая стала. И она еще больше становится. Все там, ну, как думают, вау, что тут, нифига себе, такой рынок, такие лояльные клиенты. Давайте-ка мы тоже что-нибудь начнем выпускать. Но в большинстве своем, на то, что я вот смотрю, я не могу сказать, что появилось много брендов, которые действительно мне могут конкуренцию ставить, лично мне. Ну, наверное, я себя просто высоко оцениваю я вообще, в принципе, всем рекомендую себя как личность любить в первую очередь, только после этого любить всех остальных. И ценник на самого себя должен быть запредельно высоким. Если ты поставил себе цену максимально высокую, ты создаешь вокруг себя все, чтобы поддерживать эту цену. Поэтому в союзе на самом деле нет конкуренции.
0: Давайте назовем бренды, которые вошли в Союз.
1: Ну, с нами получается Краснополянская косметика, Смородина, Пленнет, ОС. Сейчас еще присоединились... Органик Зон, да? Да, Органик Зон. Присоединились еще две компании Удумбара и еще минеральная косметика одна.
0: А что вы уже получили вот лично от этого Союза?
1: Ну, мы наконец-то создали стандарт. В этом году, я думаю, что в ближайшие полугодия мы сертифицируемся. Я думаю, что все топы точно будут сертифицированы какие-то по стандарту органи, какие-то по стандарту Nature. Понятно, все друг другу ты секреты там рассказывать не будешь, но в целом, что происходит на рынке, как, где происходит на рынке, об этом можно рассказать. И это, в принципе, рассказывается всегда как бы достаточно откровенно. Что еще из такого? Сейчас мы пишем ТЗ, чтобы сделать маркетинговое исследование объема рынка натуральной органической косметики в России. Вообще в цифрах понять, сколько это. Потому что как на это посмотреть? Да? То есть можно посмотреть, что вот там есть компании, кто там назвали себя натуральными, и вот какой у них объем. А можно еще посмотреть на то, что не натуральное, это что же тоже объем рынка. И там есть клиенты, которые, в принципе, готовы перейти натурально. То есть надо, соответственно, оценить, какой объем от этого рынка тоже можно себе откусить. Ну, в принципе, задача такая стоит, чтобы забирать клиентов оттуда и перетягивать их сюда.
0: Мне вот интересно было, почему вообще отдельно имеет смысл считаться как рынок органической косметики, натуральной, а не считать в целом, что мы – это часть рынка. Самая большая, по-моему, ниша – это уход, кремы. Почему туда не считаться?
1: мы все равно в любом случае различаемся. да, То есть, и позиционированием, составом. Косметика по-другому работает. Я всегда говорю и готов на эту тему спорить постоянно вообще. Я считаю так, что если крем, в котором на втором месте после воды идет силикон, то какой бы дальше актив, какой бы он крутой не был бы по действию, супер клиническими исследованиями, он просто не будет проникать в кожу, потому что силиконы, как любое минеральное синтетическое масло, он не впитывается в кожу. Он становится пленкой на коже. Я, допустим, выставки посещаю специализированные да, там по сырью, там косметикс. То есть, есть компании, которые специализируются только на производстве силиконов. И это... 200, 300, 500 наименований различных силиконов. Силикон, который шелковистую кожу делает, там, так далее, бла-бла-бла. ну то есть Много вообще всяких факторов. Соответственно, получается, что по сути эти компании могли бы просто сделать продукт там, ну, из, там, из пяти ингредиентов. Водная коньфаза, силикончик. А они, по сути, добавляют активы, которые для красоты, но не для здоровья. Вопрос, насколько здоровая твоя кожа. Как вот я вот сколько помню, как-то не раз там взял женщины, достаточно ну, взрослые. Она говорит: вот у меня был крем, я им перестала пользоваться, и обнаружила, что как будто кожа стала хуже себя чувствовать. Надо вернуться к тому крему. Я говорю, понимаете, что это не то, что крем был хороший, это он просто маскировал. Сейчас крем перестали пользоваться, смылся, соответственно, все вылезло наружу. Поэтому, я говорю, что здесь, как бы, немножко разные вообще вещи, разные рынки. И разный подход в целом
0: Поразительный да, парадокс Химия – точная наука Ингредиенты исследованы Типа силиконов да? Но при этом есть какая-то амбивалентность В представлениях И, по сути, это какой-то философский вопрос Про силиконы И вот вы можете попытаться Сейчас немножко пофилософствовать на эту тему Почему так происходит Почему есть куча брендов Которые строятся на силиконах И это нормально
1: С силиконами очень легко работать Текстура крема волшебно, ничего не расслаивается. Эмульгаторы, они же тоже есть синтетические. Чем меньше натуральности, тем лучше. Кусок пластика его слепили, он держится. А возьми в горсти земли, сделай из нее комок. Как только влага уйдет, комок развалится, потому что он натуральный, да? то есть там больше ничего нет. Легче работать с синтетикой с натуральным сложнее работать. Не каждый эмульгатор работает в том PH, который тебе нужен. Не каждый разрешенный консервант работает в том PH, который тебе нужен в данном продукте. Соответственно, тебе приходится изощряться и так далее. То есть, это реально сложная работа. Если поговорить с технологами, которые работают в компаниях производителей натуральной косметики, для них это работа это реально вызов. Потому что они учатся ломать шаблоны. То есть, ты не просто обычной тропой как бы идешь, да, а ты прорубаешь новую тропу. Но Вопрос, что ты хочешь в итоге получить. Какой-то некий продукт, там, деньги. Да. То есть, в каком мире ты живешь, в иллюзорном или в реальном? Но мое мнение к силикону, оно очень простое. Наша кожа – это самый большой орган в организме. Никогда не может живое принять неживое. Да? Ты будет всегда снаружи отторгаться. Когда ты наносишь что-то натуральное, кожа это принимает. Понятно, что есть вопросы там, аллергенов и так далее. В целом как бы, есть у кого-то аллергия на солнце, на календулу. Я помню отличный вопрос, когда мы сделали солнцезащитный крем с использованием гидролатом календулы. Назвали, наш солнцезащитный называется календула. Я помню хороший вопрос одного из наших клиентов. Они пишут, блин, ну а почему с календулой? Я говорю, ну как, календула, это же круто. Она, она снимает воспаление, снимает раздражение, как бы, все, что вызывает избыток ОФ лучей. Ну, это очень полезно для кожи. Она говорит, да, говорит, я все это знаю, говорит, но у меня говорит, аллергия на календулу. Вообще, в целом, понятие вот гипоаллергена, это вообще неправильное понятие. Такого не существует. У большинства людей вообще тупо аллергия на воду. Ты живешь в одном регионе, у тебя кожа приспособилась, организм приспособился, ты переезжаешь в другой регион, там другой PH, другой минеральный состав вообще воды, у тебя там прыщи, не знаю, кожа свянет, ну, хоть что, ты с собой делаешь, у тебя начинаешь ты просто начинаешь чахнуть. Но, наверное, я не знаю, правильно мне так говорить или нет, косметика, которая не натуральная, она все-таки более гипоаллергенная, да, чем натуральная косметика. Но опять же, Кожа – это же как телевизор твоего внутреннего состояния.
0: Uh -huh. Экран. Экран, uh -huh.
1: да. Вот все, что ты в себе внутрь положил, все, что ты съел, это на коже и показывается. Алкоголь – не алкоголь, курение – не курение. Какая еда, там жирная, не занятие спортом – все это на твоей коже. В первую очередь нужно подумать о том, что ты внутрь кладешь. И, конечно же, помогать коже бороться и воздействовать с окружающей средой. Для этого нужна косметика.
0: Мне очень понравилось, на пресс-конференции «Союза ВАН» кто-то из участников сформулировал, что натуральная косметика – это последнее достижение зеленой химии, передовой край науки. Вот вы можете слушателям сформулировать, зеленая химия – это что?
1: Под этот термин «зеленая химия» – Подводится очень много всего. Мы все-таки у себя в компании используем два термина. Косметика может быть либо натуральной, и может быть не натуральной, неорганической, это если мы используем ингредиенты, которые не разрешены в натуральной органической косметике.
0: Расскажите тогда слушателям: натуральная косметика это какая? Как ее отличить, что вот это действительно натуральная? Натуральная
1: косметика она состоит на 95% из натуральных ингредиентов.
0: А что такое натуральные ингредиенты?
1: Натуральные ингредиенты – это продукты растительного происхождения. Плюс в натуральной косметике разрешено ряд животных ингредиентов. Это продукты пчеловодства. И мы, допустим, используем кератин животного происхождения, но как бы барашку не убили, да, и там из жира внутреннего сделали кератин. Это вычелся, что у происходит. Кармин, который красный краситель, он не разрешен.
0: Из жучков, которые делается.
1: Да, да. Плюс разрешено 5% синтетических ингредиентов, но только консервантов. А это по факту только две группы. Это производные бензойной и производные сорбиновой кислоты. По сути, в природе бензоин и сорбиновые кислоты тоже содержатся. Это брусника и красная рябина. Бензат это брусника, все, что связано с брусникой, клюку это туда. А сорбус – это красная рябина. Но в таком количестве нету природных консервантов, соответственно... Принято там решение, да, что есть как бы, безопасная альтернатива продукты бензойной кислоты и продукты сорбинной кислоты. Бензоат сорбат натрия, бензиловый спирт там, и так далее. ну то Их там доля только 5% может быть. Вот. Соответственно, все остальное должно быть натурального происхождения. Натурального – это что? то есть Допустим, глина, которую в земле добыли, она натуральная, ее можно использовать. Но, опять же, если глина не подверглась определенному воздействию, немногие знают, что, допустим, все, что связано с макияжем, ты приходишь на выставку производителю ингредиентов, который занимается для макияжа, да, красителя. У него вот такой толщинный каталог, там, не знаю, там, в два пальца. Но все, что разрешено для натуральной органической косметики, это всего лишь одна страничка. Потому что даже, казалось бы, природные красители, чтобы из них извлекать яркость, там, текстуру, их определенным образом обрабатывают радиацией. Кошмар. Про это немногие знают. В натуральной органической косметике никогда не может быть каких-то супер ярких продуктов и так далее. Органическая косметика это косметика, которая состоит на 95% из натурального сырья, но в зависимости от продукта, это есть смываемые и несмываемые продукты. Ну, то есть понятно, да, что смываемые – это все, что ты нанес на кожу, потом смыл, гель для умывания, гель для душа, шампуни материальные воды, все, что чем-то очистился, потом смыл водой – это смываемая продукция. А Несмываемая – это сыворотки, кремы, молочко для тела, баттеры, всевозможные. Есть разный минимальный порог для смываемой и несмываемой продукции, где должно быть определенное количество органических ингредиентов. Органические ингредиенты – это те ингредиенты, которые два варианта есть, либо выращены по правилам органического земледелия, и второй момент – декорастущие ингредиенты собраны, условно говоря, в лесу. Но, опять же, возникает вопрос, что это не просто ты пошел в лес, собрал, положил косметику и говоришь… Умкада. Да, Умкада. В лес Умкада. И говоришь, что это органическое сырье. Нет, не так нужно по независимому органу по сертификации показать ему, что вот участок леса, значит, вот мы на нем будем собирать. Это выездной аудит, который приезжает на этот участок леса, смотрит по карте и вживую убеждается в том, что тут рядом не стоит, не знаю, завод какой-нибудь алюминиевый, который поровзи ветров прям в этот лес и все сыпет. Соответственно, ну, идет независимый аудит-проверка. С органическим земледелием такая же история. Это ежегодный выездной аудит на ферму в прошлом году к нам в Кандалакшу приезжал аудитор. Мы все показывали, все ходило, смотрело. Анализ почвы проверяет где ты, условно говоря, эти семечки взял, что за семечки, чтобы они не были геномодифицированы и так далее. Соответственно, нельзя, допустим, что говорит органическое земледелие, вот, допустим, всю жизнь я пахал и туда гербицидами сыпал, чтобы у меня сорняки не росли, а со следующего года я решил, что это у меня будет органическое земледелие, и ничего гербициды сыпать не буду, и давайте-ка сертифицирую по органике. Нет, есть три года переходный период. Нам в Кандалакше повезло, там вообще не пахалось 30 лет. Да.
0: <смех> Леонид, все это звучит, как бы сказали мои коллеги, что-то на богатом Как очень дорого такая сертификация, То есть, чтобы реально кто-то приехал, посмотрел лес, посмотрел землю, пахали-не пахали, не пахали да? Для получения этого сертификата надо потратить кучу денег И в этот момент слушатели подумали, о боже мой, неужели кто-то действительно это делает? И мы можем сейчас сказать, что это вообще-то делалось в России брендами, например, вашим, очень давно. да? Вы до этого сертифицировались западными сертификационными органами. Можете вот сейчас для тех слушателей, которые привыкли к какому-то ну, циничному отношению компании, в каком году вообще вы стали получать западные сертификаты?
1: В семнадцатом году, наверное, был первый сертификат, мне
0: кажется. Как вы поняли, что вот надо вам вкладывать в это деньги, чтобы люди могли вам доверять? Что вот как бизнесмену вам это нужно?
1: Ну, я могу сказать так, что изначально мы, когда затеяли идею с производства натуральной косметики, я понял, что я же начал копаться даже с мылом. Вот, там, что такое есть натуральное мыло? Я понял, что это надо по-хорошему взять просто щелочь, надо взять в масла и как бы смешать, тогда получится это натуральное мыло. Потом как бы, мир натуральной косметики. Во всем мире цивилизованном есть несколько стандартов, общепринятых для натуральной органической косметики. Соответственно, если ты хочешь называться натуральной или органической косметикой, будь добр пройти независимую сертификацию. Конечно, когда мы в 2014 году компанию зарегистрировали, мы не были готовы к сертификации. Да, то есть, у нас как бы, не было денег. Но мы тогда уже понимали, что есть эти стандарты, и что стремиться надо к ним. То есть я понимал, что чтобы не в принципе развиваться, мне нужно, чтобы клиент мне доверял как клиент может дать и довериться, когда он тебе вообще не знает о а тебе ничего, он может довериться той компании, которую он знает. Второй путь – это, конечно, когда человек покупает продукцию, понимает, что как круто она работает, начинает заказывать еще, начинает рассказывать всем остальным, что смотрите, какая крутая продукция, давайте-ка бы все ее покупать. Соответственно, сарафан сарафанное радио – самая лучшая история для продвижения. Но для этого должен быть хороший, качественный продукт. Если продукт говно, хоть сертифицируй, хоть не сертифицируй. Орган по сертификации, он же не проверяет само качество,
0: да, косметику. Вот не смотрят, как она там, на коже. вот это все Да.
1: Там. То есть, он проверяет только, из чего она сделана. Соответственно, можно налить воды, добавить туда масло, эмульгатор какой-нибудь. Натуральная. Сказать, натуральный орган по сертификации приедет, аудитор посмотрит, скажет, да, все здорово. Это как мне наш аудитор по сельхозке рассказал об как бы одну историю. Вот он говорит, я говорит, приезжаю, допустим, на поле, Захожу в амбар, где зерно хранится органическое. Я смотрю в мешки с зерном. Я смотрю, органическая пшеница в мешках. Я открываю мешок, смотрю, там лежит дохлая мышь. Могу ли я признать, что это зерно органическое? Да, могу. Но, говорит, насколько говорит, оно по нормам? То есть После того, как в нем полежала дохлая мышь, можно ли дальше его переработать? Да, говорит, это говорит, вопрос говорит, уже не к нам. Вот, Но факт такой. Прикольно. <связь> да, реаль... <связь> реально есть.
0: И тут встречаются два края науки. Натуральная, та самая зеленая химия справа, и здоровье, медицина, которые говорят, мыши там быть не должно.
1: Да, ну, допустим, я не до конца да, на вопрос ответил по поводу того, что да, пожалуйста. сколько угу. это стоит, да, сертификация. Я как-то считал, когда мы кассертом сертифицировались. В пересчете на один продукт у меня получалось что-то в районе 50 копеек на единицу продукции. То есть, это недорого.
0: Вы уже два года развиваете свою ферму в Кандалакше в Мурманской области, это крайний север. 26 гектар, растут ромашка, календула, хвощ, крапива, красный клевер, репейник, берег Белого моря. И что самое главное, это ваша родина, да?
1: Да, все верно.
0: Что особенного в растениях именно там?
1: Всегда меня тянуло на родину. Это единственное наверное, место, кроме Санкт-Петербурга, кроме моего дома, куда я приезжаю и откуда мне не хочется уезжать. То есть, неважно, даже я приехал, допустим, без детей, и мне, ну, мне просто там спокойно. Когда я брал агронома на работу, он говорит, «Да почему там? Почему не Белгородская область? Почему она ну, не, не ближе к югу? Что мы там будем вообще собирать выращивать? Это для маркетинга или все-таки мы там собрали что-то вырастить?» Я говорю, вообще там растет практически все. Даже клубника созревает, но созревает где-то в середине августа.
0: Крайний север. Это же сколько? Весна, лето, цикл проходит за три месяца Расскажите в двух словах. Кажется, что там должно все произойти с июля по август и все, расходимся или как?
1: Ну, по факту так. Ну, после майских праздников в городе снег тает, в лесу еще снег лежит, а на сопках лежит он до середины июня. Хотя сопки там невысокие, там по 300 метров. Это за полярным кругом находится. Но нужно учитывать один фактор, что там белые ночи. И это белая ночь никак как в Питере, там настоящая белая ночь. Что такое белая ночь? Это когда солнце не садится вообще. Фотосинтез,
0: короче, происходит.
1: Да, вот в прошлом году ромашка у нас зашла, календула зашла, тысячелестник зашел, клевер. И мы успели урожай в начале сентября собрать, пусть небольшой. Но это потому, что мы только еще пахали. Мы еще весь июнь пахали землю. И вообще там была картина прикольная. Я приезжаю, это уже там, наверное потому что там 15 июня, я смотрю, у нас там вообще ничего не спахано. <с> ну вот мы сейчас там камни собираем, а там реально зимой из земли растут камни, выдавливаются. Даже в Питере такое происходит, но меньше. А там прям, ну, булыжники вот размера там, не знаю, в диаметре по 30 сантиметров, они из земли и меньше, то есть растут. Их надо, соответственно, перед пашкой, их надо все вручную собрать. Каждый год. Посмотрим в этом году, Тоже ну, сто процентов, что-то не вылезет. Соответственно, я приезжаю, смотрю, просто все в траве. Такой, мне говорят, ну вот мы через две недели будем сеять. Я такой думаю, так, что-то надо будет, надо кого-то уволить срочно. Ну, мы действительно через две недели начали сеять. Мы посели, условно говоря, уже в конце июня, поздно. Все равно успела вырасти. Я понимаю, что в этом году мы где-то, наверное, посеем уже в конце мая, в конце августа соберем урожай. Это действительно доказанная история, что за счет того, что север, все растения, понятно, что те, которые местные, и даже те, которые высаживаешь, там многолетники, они потом начинают приспосабливаться. Те, которые приспосабливаются к этой суровой истории, они сами по себе меньше. Но соков, да, всех полезных микроэлементов в этом растении концентрация будет больше. Любой урожай, который мы там соберем, нам его 100% хватит. Вопрос потом, дальше возникает перепродажи, Потому что 22 гектара земли для нас, по факту, для самих себя, ну, это много. То сырье, которое мы переработаем, даже будет оставаться на то, чтобы еще перепродать. Там летом действительно активная бурная деятельность. Каждый день человек 10-12 работает. Мы в этом году планируем прямо там поставить аппарат, растения свежесобранные, сразу перерабатывая в экстракты. И из некоторых растений получать эфирные масла, которые в принципе вообще на рынке не купить. Конечно, это огромный плюс, когда покупатель, да, там я, ты берешь и понимаешь, что так а что это? Начинаешь глубже глюгаться, понимаешь, что там половину состава это выращено на собственной ферме, на органической. А это реально тяжело на самом деле вот побороться с сорняками даже на севере. Вы не представляете, что сорняки это просто, ну как бич. Причем особенно, когда вот ты только посеял и вот пока семечки надо вот прорасти вырасти, вот укрепиться, вот сорняк это хуже всего. Как только растение сформировалось и, ну как бы сила у него корневая система укрепилась, она уже как бы достаточно большое, тогда сорняки не страшны уже. Уже тогда как бы, само растение, оно само как сорняк, начинает как бы, ну, уже так, что здесь, что к чему? я тут, ну...
0: Дайте дорогу. А Вообще-то вообще
1: это поле для меня. Но вот этот период, он самый сложный. А... В классическом земледелии что происходит? Заливается все гербицидами, подавляется корневая система всех сорняков, все это засеивается. Пока растет, все заливается удобрениями, скажем так, не совсем натуральными. Да? Соответственно, быстро укрепляется корневая система, быстро идет рост. Потом начинается обработка там от птиц, чтобы птицы не ели. Ну, на органичном земледелии этого всего ну, нельзя сделать.
0: Чем вы можете оперировать тогда? Как вы с сорняками боретесь?
1: Слушайте, вручную, вот я говорю, то есть, как происходит? То есть, идет, ну, вручной труд, проходит трактор, получается, перепахает, сзади идут люди, корешки вручную собирают, все, засеивается, дальше как бы чудеса природы.
0: Вот у вас скоро будет завод, у вас есть 26 гектар ферма на Крайнем Севере. Вам, не знаю, остается, наверное, только об экспорте говорить вам?
1: Экспорт мы думаем, мы сейчас... Активно достаточно работаем по Сербии, то есть все собираем. Юрлицо там скоро зарегистрируется, уже есть понимание по площадке, где там все производить.
0: Производство, да, у вас в Сербии?
1: Да, значит, есть по площадке понимание, значит, мы еще не арендовали, но понимание есть, можно здесь арендовать, можно здесь арендовать, как бы проблем вообще с этим нет. Аренда, кстати, дешевле, чем в Питере. До лета мы, наверное, там что-нибудь запустим производить.
0: То есть, у вас будет скоро возможно производство в Сербии, и это будет экспорт на Европу?
1: Это будет куда угодно. Возможно, так получится, что какие-то продукты можно будет там только производить и даже, допустим, их сюда импортировать, в Россию. Но, соответственно, так как это будет made in Serbia, сербское юрлицо, соответственно, у нас открываются возможности по всему. А у нас уже есть потенциальный дистрибьютор в Прибалтике, который говорит, что как только откроете, говорит, звоните быстрее. <с> Потому что Made in Russia не прокатывает теперь больше.
0: Так как у вас теперь будет и производство не в России, как бы вы определили, что такое российская косметика? Обязательно ли это та, которую придумали в России? Обязательно ли это та, которая производится в России? Есть куча марок российской косметики, которые на самом деле производятся вообще в Италии, в Китае и при этом они называются российской. Вот как было свое определение? Кто может называться российской косметикой?
1: Я бы сказал, если говорить о том, что российская косметика, должна производиться в России. Но есть, наверное, понимание бренда. Бренд, он либо локальный, получается, российский, либо он а, международный. Но в принципе, в целом получается так, что если у тебя, даже, ну, неважно, бренд у нас российским остается, ничто с этим не ну, как бы не происходит. Вот, соответственно, просто возникают площадки. Дальше это будет либо там Made in Russia, Made in Serbia, может быть, Made in еще другие страны и так далее, но оценивать нужно по бренду, ну, нахождение бренда, так где он. А по факту продукция произведена в Италии, но по российским брендам, наверное, спорно ее назвать российской. Даже тот же самый iPhone, да, его нельзя называть американским.
0: Made in China.
1: По факту бренд американский, но произведено это в Китае.
0: Там написано Designed in California Made in China. То есть, да. это нельзя называть американским.
1: Ну, такой очень спорный вопрос. На него четко ответить, наверное, нельзя.
0: А имеет это вообще значение, как вам кажется, говорить, где бренд производится? Потому что такое большое многообразие на рынке российских игроков с разными вариантами прописки, регистрации, там, фасовки. У Кто-то российский, но у него все иностранное.
1: Ну, вообще, значение это имеет, конечно. И имеет значение не только даже, допустим, для предпринимателя, но имеет значение для клиентов. Патриотизм как бы никто не отменял. И с каждым годом все равно доверие именно к произведенному в России растет. Лояльнее клиент становится не сильно, конечно, влияет. Но в тех условиях, в которых наша страна сейчас находится, в долгосрочной перспективе это влияет. Если у тебя есть просто бренд, у тебя нет своего собственного производства, это полная шляпа. Ты зависишь от кого-то. Если ты, у тебя есть свое собственное производство, ты контролируешь процессы. Понятно, мы тоже зависим от поставщиков, от сырья, от упаковки, но вот мы сейчас уже заказали машину, которая будет флаконы нам лить. Я думаю, что к осени точно настроим ее, и большей части поставщиков наших флаконов мы им скажем «пока». А мы понимаем, что там мы мощности вот этого аппарата, который там льет, мы его на сто процентов сами займем. Если все будет окей, мы поймем, что машина работает идеально, я закажу еще одну такую машину и начну на сторону предлагать всем. Почему нет? Ну или может быть нам как бы не хватит, ему еще начнем лить. Я же просто ну нахожусь в рынке, там мне вот рассказывают, как бы я все эти стадии круги ада прошел, соответственно дошел до того, что сейчас я могу как бы в чистилище нахожусь, да вот как дан ты читали его, нет, это божественную комедию. Конечно. Вот вот я честно. Нахожусь как бы в чистилище, когда вот в ожидании оборудования. Как только оно ко мне придет, я постепенно буду в рай уходить. Все, дальше я понимаю, что есть еще на рынке куча компаний, которые находятся в аду. Им рассказывают, минимальная партия такая, там еще что-то там. Десять штук. Ну, там, да. Ну сроки же мне больше всего бесит. У тебя есть стандартная продукция, ты должен ее ждать. Господи, так вот ты ее просто на склад вырабатывай постоянно. И продавай от любого количества.
0: Леонид, вот много в вашей биографии или даже в ваших, возможно, каких-то бизнес-подходах, фермы, заводы, работа с маркетингом, многим позволяет сравнивать вас с Андреем Трубником. Вот скажите, вас эти сравнения радуют или уже бесит немного?
1: Слушайте, нет, они меня не бесят. То есть, мы личных бесед не было, было только переписка мы... в ком то режиме. И даже я могу сказать, что там, благодаря Андрею Вадимовичу мы в какой-то момент встали в органик-шопы, потому что нам Заградительные условия выдвинул там менеджмент, и я пишу ему, говорю: слушайте, ну как-то давайте разрешим ситуацию, потому что говорю, ну так что-то чересчур, как бы, ну, тут у нас нагибает, И он мне тут же просто присылает скрин с WhatsApp, где он просто своему этому директору по закупкам просто пишет: говорит: Левран, ставьте. Говорит, и причем, ну, говорит, вот эти все эти листинги, говорит, без листингов, без ничего, говорит, просто ставьте на полки. Постоянно мне говорят. Мне даже такие вопросы говорят: типа, а ты что под него косишь? Я говорю. Точно нет, но это же, как бы не один пример. Вообще, он же тоже не придумал, да, там ферму придумать. Это же придумали европейцы, да, то есть нормальная тема, когда ты контролируешь сырье. Вообще, с сырьевой темой, я думаю, что вот сейчас, вот там, 2021 год, да, показал очень сильно, когда вот нехватка сырья стала. Ну, в мире это уже есть, да, когда крупные компании они выкупают фьючерсы по сырью. Я думаю, что так или иначе придется к косметическому сырью, то есть мы подойдем к тому, то есть возможно в скором времени, то есть придется договариваться там, допустим, в Азии, что, допустим, слушай, я, допустим, на ближайшие пять лет все твои кокосовые плантации, ты мне продашь, вот по такому, ну как газу, да, продается условно, долгосрочный контракт.
0: Да, я в шоке. Фьючерсы по сырью.
1: Соответственно, если ты хочешь, чтобы у тебя было гарантированные поставки, значит, подписывай гарантированные контракты.
0: И вопрос, конечно же, не в том, подражаете вы или нет. Я хотела озвучить для слушателей, что между вами видны параллели в вашем подходе к бизнесу и в работе с севером, с травами. Плюс есть ощущение в некой преемственности в том, что вы в каком-то смысле берете на себя ответственность за свою нишу, создаете союз и в каком-то смысле двигаете вперед всех остальных маленьких, потому что вот эти флаконы скоро будете на всех, <смех> ингредиенты на всех. Можете как-то сформулировать или своими мыслями поделиться, в чем фишка Трубникова была, в что он такого привнес или сделал, что стал такой фигурой значимой?
1: Да я думаю, здесь очень короткий вопрос, он просто был первым в России, кто это сделал. Кто первый стал, то ой тапки.
0: Но до него же были там, остатки советской индустрии. До него, в общем, было там, 10 лет свободной России.
1: Он первый, кто сертифицировал по международному стандарту натуральную органическую косметику в России. То есть, он первый, кто на территории России произвел натуральную косметику, когда все вообще думают, что это вообще. Он как бы вопреки всего это сертифицировал, потратил деньги бешеные да, на это. Мы когда начинали, только задумывались, «Натура Сиберика» уже была большой компанией. Явно, что он делал это на долгосрочную перспективу, то есть не было задачи как бы там ежеминутной какой-то выгоды. Соответственно, всегда, когда ты делаешь что-то новое, и когда у тебя задача на долгосрочную перспективу, то есть прибыль будет через пять лет. Или там, ты понимаешь, что она гарантированно будет и так далее. То всегда это сложнее, но по итогу, если ты еще не обманываешь клиентов, кладешь в продукт те ингредиенты, которые ты заявил, это всегда выигрышная ситуация. Вот, наверное, такие секреты успеха. К слову, я говорю, там, мы сейчас там, с, этим, с эмульгаторами, да, по сути, ну, них тоже в России не делает эмульгаторы. А мы там последние уже, наверное, 2-3 года в лаборатории, то есть я там каждый месяц я плачу людям зарплаты, покупая какое-то лабораторное оборудование, там, еще что-то, что-то списывается, сырье на это все постоянно. Что-то получается. Очень много ничего не получалось. Сейчас вот стали плоды мы потихоньку собирать. И я думаю, что мы будем просто номер один в России по производству сырья. Вот эмульгаторов 100%. Есть какие-то мысли по поводу производства павов? Не просто мысли, уже что-то в лаборатории, уже что-то у ребят получается. Как я себе вижу, что у нас появится 100% завод по производству эмульгаторов, за отдельный завод по производству еще павов, натуральных растительных. Конечно, потом, кто следующий, кто придет, ему уже будет тяжелее, наверное, вопрос. Ну, может быть, там какие-то миллиардные инвестиции просто пока, может быть, в эту сторону просто не смотрят, потому что там думают, да что там, кого? на самом деле там нормально. То есть, то, что я посчитал, мне будет приятно от этого.
0: Мы все вот поняли в бьюти-индустрии, насколько потребитель с благодарностью стал относиться к российскому производителю, да, что он стал более открыт к нему. Была и обида на западные бренды, которые уходили. И сейчас как раз-таки потребитель очень открыт к российскому бренду, который прежде всего артикулирует, что он российский, и который о себе рассказывает. То есть если это бренд какой-то без лица, то это хуже, лучше, когда с лицом. Вот мне бы хотелось, чтобы вы сказали, что у нас вообще-то все будет нормально. Будет у нас классная косметика своя, и она будет такая же эффективная, такая же классная, такая же безопасная, сертифицированная, как и была западная, их любимая.
1: процентов у нас в России есть куча реально брендов, я даже не буду себя рекламировать, потому что реально есть достойные марки, которые производятся в России, в разных регионах нашей страны, и... Это круто, что можно выбирать. Да? Можно купить шампунь здесь, крем здесь, сыворотку здесь, мыло там, гель для душа там, зубную пасту в десятом месте. Поэтому у нас на самом деле сейчас уже все есть. И условия, которые там, в стране есть, казалось бы, что они там какие-то сумасшедшие там, и так далее, там, все, смерть нет. На самом деле, на сегодняшний день, если. То есть кто-то что-то в России не производил, просто сюда возил. То есть сейчас условия как бы еще лучше для того, чтобы эти ниши занимать. Единственное, что надо, конечно, трудиться очень много. Если мы российские производители расслабимся, тогда сюда придут китайские и турецкие производители.
0: Дорогие слушатели, вот Леонид Левран сейчас прямо передо мной, я его вижу, он видит меня, и он говорит, что с российской натуральной косметикой, как минимум, все будет хорошо в России. Все верно. Большое спасибо, это был подкаст «Ар Бьюти. История российской косметики». Со мной был Леонид Левран, создатель бренда «Леврана». Спасибо. спасибо.